0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur parcours, souvent atypique, et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Cynthia Cabis, DG de la CCITB. Vous découvrirez comment cette jeune femme visionnaire a su innover pour les membres de la Chambre et ainsi propulser les entrepreneurs d'ici, tout en permettant l'épanouissement de la collectivité. Bonne écoute! Bienvenue à Cynthia Cavis. De la, je le prononce bien, Cabis, oui. oui, on dit le S, parfait, de la Chambre de commerce de Sainte-Thérèse de Blainville. Euh, écoute, bienvenue. Merci très contente de t'avoir ici, Cynthia, puis je t'explique pourquoi, parce que je me rappelle, ben, on est dans la région, on est dans la même région, oui. tout ça, et je me rappelle de t'avoir vu euh, la première fois, euh, super énergique, tu parlais à tout le monde, euh, une belle drive, puis je, je, me, je me voyais en toi, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'aimais le côté, tu sais, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, et euh, je pense qu'on a, on a exactement la même mission, soit d'accompagner euh, le plus qu'on peut les entrepreneurs à croître, à grandir. Donc, euh, c'est un honneur de t'avoir ici et surtout de prendre le temps. Parce qu'à toutes les fois qu'on se parle, c'est vite. Ça <rire> dure cinq minutes, tac, tac, tac. Oui, non, peut-être. Mais là, on prend le temps ensemble. Et j'aimerais ça commencer par apprendre à te connaître. Parce que, tu sais, je comprends tes fonctions, puis es impliqué dans plein de choses. Puis je veux vraiment qu'on prenne le temps d'aller dans les différentes implications que as pour pouvoir aider nos entrepreneurs, justement. Mais j'aimerais ça avant, savoir c'est quoi ton histoire. Raconte-moi un peu euh, qui est
1: Bien, écoute, euh, c'est intimidant comme question, je trouve, euh, mon histoire, mais je, je vais y aller au, euh, au meilleur. Euh, puis bon, c'est vrai qu'on hein, est deux personnes qui, qui on, on parle vite, fait que je vais essayer de, de prendre mon temps pour, <rire> pour raconter tout ça. Mais en fait, euh, euh, moi, j'ai étudié en, en, en gestion internationale. Les premières années, j'ai travaillé justement plus en international, c'est ce qui m'interpellait. Euh, et je me suis vite rendu compte que ce qui m'interpellait, c'était d'aider localement Allemand, peu importe, peu importe, j'étais où et euh, l'international m'amenait euh, ce, ce, ce volet-là d'aider. Euh, je, je travaillais au départ avec le recrutement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je travaillais pour les, je faisais l'émission commerciale pour les entrepreneurs. Et ce que j'aimais, c'était ces liens avec les entrepreneurs. Puis une fois sur place, bon, c'était bien le fun de leur faire découvrir euh, les différents endroits. Mais ce que je voulais garder, c'était la relation avec chacun de ces entrepreneurs-là. Et puis, euh, mais est, est venue l'occasion de euh, d'occuper poste de, de direction à la Chambre de commerce Thérèse de Blainville, une région que je connaissais pas, pas vraiment. Je n'ai de, de la Tu vas vite, tu
0: vas vite à, la, à, la, à la mais moi, je veux aller plus, 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 loin, plus, veux plus aller loin. Plus loin. Plus loin. Okay. Plus loin. Fait que là, tu vas vite. Là. Oui. Mais là,
1: dis-moi, un, tu as fait tes études. Tu fait tes études en quoi? J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires en volet, volet international. international. Okay. Oui, ça m'a ça, ça permis euh, d'apprendre euh, l'anglais, français, euh, espagnol. Dans le cadre de mon bac, j'avais à choisir une langue, à, à me propulser dans un pays. Euh, J'ai choisi. Euh, en fait, j'ai fait un échange au Danemark. Euh, après ça, j'ai choisi plus d'essayer le Mexique. Là, là, ça m'a attirée. Après ça, bon, euh, mm -hmm. mon, mon stage final, ça a été euh, en faisant une mission commerciale euh, au Chili. Puis là, je me suis dit, OK, bon, j'aime ça. ça. pays chaud, sou, là, là, ça, ça m'intéresse. Des... <rire>
0: C'est bon, j'aime ça. Puis, euh, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Parce que tu as des origines euh,
1: égyptiennes. Oui. Fait que ton père, es-tu est encore de la famille là-bas? Es-tu allé là-bas? Es j'ai de la famille un peu partout dans le monde, sauf en Égypte. Parce que, okay. bon, euh, ma famille a quitté les L'Égypte, euh, euh, mon père était tout jeune là, quand il est venu s'installer ici. Il avait sept ans euh, pour différentes raisons, mais la famille a toute euh, quitté euh, l'Égypte. Euh, ce qui fait que, peut-être possiblement, je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que c'est ce, euh, ce qui a amené cet intérêt-là en moi du fait que, euh, j'avais peut-être une ouverture sur le monde, j'avais de la famille en, en Europe, euh, euh, un peu partout, mais, euh, mais mes parents m'ont fait voyager et m'ont fait… Euh, c'est important pour eux qu'on s'ouvre okay. euh, vers le monde, que ce soit… Un en, en, en s'y rendant, mais aussi, par exemple, les intérêts culinaires dans les livres, de, de bien comprendre ça. Que Peut-être qu'effectivement, peut qu de, de là est venu mon intérêt de l'international. De l'international. Euh, oui, ouais, au départ. Euh, mais. Euh, fait que tu as fait tes études comme
0: ça. Fait que en, là, tu as grandi ici à Montréal parce que tu disais que tu connaissais pas nécessairement la région de, de Saint-Thérèse-de-Blainville.
1: Tu grandi où? Non, j'ai grandi à La Nodière. La euh, Repentigny-l'Assomption. J'ai fait oui. mes études aussi dans ce coin-là. Par la suite, j'ai quitté pour Montréal là, okay. pour euh, aller euh, faire euh, mon bac. Euh, bon, un petit peu plus tard, j'ai fait un MBA également euh, à Montréal. Euh, et puis, euh, l'amour m'a amené euh, dans la région des Laurentides. <rire> C'est souvent ça qui arrive. Mais, et t'aurais pu aussi trouver
0: l'amour au Chili. Euh, au de... non. Ben non, Sainte-Thérèse de Blainville. Ouais, Regarde-moi ça, c'est beau. Ça. Non, je <rire> C'est exotique, tu sais. Oui, c'est exotique. Non, mais euh, c'est très beau coin. Euh, moi, aussi, moi, je suis originaire de la Bosse, mais j'adore justement ce coin-ci parce que c'est très dynamique. Puis on va venir justement à la communauté et tout ça. Alors là, tu fais, tu grandis, tu fais tes études, euh, tu es exposé à toutes sortes de cultures, mais là, es vraiment, tu as vraiment... Et c'est à quel moment que tu as, as découvert, j'appelle ça ton X, là, mais tu sais, tu sais, ta raison d'être, tu regarde-moi, là, c'est comme, ça devient clair, là, tu
1: sais. Oui, bien... Ça ne fait pas si longtemps que ça, je te dirais, que, que je l'ai découvert justement parce que euh, je pense que je, je, je cet intérêt-là pour l'international, je l'avais, mais je me suis rendu compte que je l'avais plus euh, par, euh, par, par, par culture ou par, par pas nécessairement pour y travailler ou pour m'y développer à, à tous les jours. Euh, parce que l'international, ça demande quand même beaucoup de, de va-et-vient, de quitter tout ça. Euh, puis, je suis en même temps quelqu'un très familial. J'aime ça passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Euh, donc, euh, voilà. et puis Mais j fallait que je l'explore. J'avais oui. besoin de l'explorer. Euh, puis après, j'ai commencé à, 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 à travailler à la Chambre de commerce et je sentais que j'avais besoin de, de me trouver justement, de savoir c'était. Est-ce que Tu avais quel
0: âge quand tu as commencé cette étude jeune? J'avais je 27 ans.
1: quand j'ai okay. commencé ben, à, à titre de directrice. Ben, j'avais travaillé euh, quelques avant, années avant. Qu avant Aujourd'hui. Ouais, euh, et puis, mais à 27 ans comme directrice. Et puis je me trouvais jeune, justement. Je travaillais avec des entrepreneurs. Euh, à ce moment-là aussi, c'était très masculin, c'était un petit peu plus vieux là, quand même, les entrepreneurs qui figuraient à la chambre. fait que Je pense que j'avais besoin de me prouver, puis c'est là où j'ai entamé de, de faire un biais pour dire euh, « bon, ben moi, je suis une généraliste, j'aimerais ça me spécialiser, puis voir un peu c'est quoi mon orientation. » Puis à la suite de à la fin de ce MBA-là, on avait un, un, un exercice à faire, tu sais, pour euh, d'introspection pour se dire OK, maintenant que ça s'est accompli, ça va être quoi ta prochaine étape? Puis je me suis rendu compte que ma prochaine étape, c'était que c'était de continuer où j'étais, parce que c'était là où j'étais épanouie, puis j'acceptais que, justement, de travailler avec ma communauté locale, de travailler avec des gens que je pouvais tisser une relation, euh, ben c'était là où, où, où j'avais du plaisir. Bon, est-ce que ça, je vais faire ça pendant 20, 25 ans? Je ne sais pas. Mais bien, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'essayais de me chercher, euh, j'essayais de trouver c'était où mon X, puis finalement, je te je n'étais pas, pas loin d'être dessus. Tu pas t'sais. loin,
0: mais tu as trouvé le sens, puis il y a eu comme une, une, une cohérence dans ton cheminement. Tu dire attends une minute, j'ai fait ça, j'ai été me faire former, MBA, ouais. encore à l'international, je pense. Hein, C'est ça? Euh, ton MBA que tu as fait, il y avait-tu une vocation internationale? Non, non, ça fait que c'était vraiment le bac. Ouais. Là, tu fais ton MBA et là, tu retournes à la chambre. Puis là, on est en quelle année quand tu retournes à la chambre?
1: Là, euh, là on est en on est en 2016. 2016, ouais. OK. Donc là, ouais. tu reviens
0: en titre de directrice. À ce moment-là, vous êtes combien
1: d'employés? De, hey, c'est des bonnes questions que tu me poses. On est, euh, Je pense qu'on est rendu 6… Parce que moi, un billet, je l'ai fait pendant que j'étais à la chambre. Là, okay. Mais euh, on était peut-être 6-7 à ce moment-là. Je revenais d'un congé de maternité aussi. Oui. Euh, parce que j'ai fini moins un j'étais en congé de maternité. Euh, et puis, euh, là, c'est là… Puis, en fait, bon, c'est vraiment vrai qu'on va se faire une thérapie, hein, matin, <rire> mais euh, je pense que c'est là où je me suis dit, OK, je, je m'assume. Et là, on, on, c'est là où on a commencé vraiment à connaître une, une belle croissance puis à, à oui. s'assumer là-dedans, puis à en passer de, de 6-7 à 15-16 aujourd'hui puis à, oui. à, à pouvoir euh, euh, travailler vraiment de façon omniprésente dans la communauté. Là.
0: Dans la communauté.
1: Puis, à l'époque, il y avait combien de membres? Puis, aujourd'hui, il y en a combien dans la chambre? Bien... Euh, je ne sais pas en 2016, mais je sais que quand j'ai commencé, on était comme 300, 300 350, puis là, on est rendu 1 000 membres. Là. OK, wow, ouais. le
0: chiffre 1 000, ça fait que ça, c'est bien. Puis euh, ça représente combien? T'sais, quand tu parlais tantôt, tu m'as donné un pourcentage intéressant de la communauté. Là, ça représente quoi, 1 000 membres, comme ça? 1
1: 000 membres, en fait, on a 2800 places d'affaires euh, dans la MRC, donc pr près de 30 là, du, euh, de, okay. de, de la communauté euh, entrepreneuriale. Là
0: fait partie de la Chambre de commerce. Oui, exact. Puis le, le, le portrait des membres, tu sais comment tu les décris? As tu As-tu un peu de démographie de dire... Parce que ça a sûrement évolué aussi depuis oui. le temps.
1: Oui, super gros évolué. Ben, en fait, euh, euh, on a 20 de nos membres qui ont moins de 35 ans. Parce qu'on a créé une aile jeunesse en 2008 oui. pour aller les chercher. Euh, ce qui est représentatif de la démographie de, de, de la région. Fait que ça, on est super fiers. Mais également, on a créé, il y a trois ans, un volet femmes en affaires pour aller chercher les femmes qui voulaient s'impliquer davantage. Et là, on atteint, depuis quelques semaines, 50 de notre membership est féminin. Puis on, fait qu'on oh, a wow. la parité. Fait que ça, on est super fiers de ça parce que c'était pas... on était peut-être à 10 là, de membership féminin il y a quelques années. On avait peut-être une ou deux femmes sur notre conseil d'administration sur 20 20 personnes euh, là on est dans la zone par terre au niveau de notre conseil d'administration donc tu sais ça c'est des belles avancées euh, je trouve euh, de savoir que autant les jeunes les femmes euh, se, se trouvent une place euh, à la chambre de commerce et même on travaille des projets aussi avec le volet euh, euh, immigration donc euh, on, on veut euh, être ouvert sur la communauté puis ça passe notamment par notre gouvernance puis par notre membership là.
0: – Exactement. Fait que ça, c'est « wow ». Ça fait, que, fait que, on peut dire que la Chambre de commerce a vécu de l'hypercroissance dans les dernières années pour suivre les entrepreneurs de la région puis s'adapter. Moi, j'ai trouvé ça comme extraordinaire quand la pandémie est arrivée. Euh, puis je ne me rappelle plus à qui j'avais parlé. Je pense que c'est Valérie. Tous les messages que vous envoyez journaliers pour donner les informations aux entrepreneurs, puis ce que j'ai su, c'est que les autres chambres comme s'inspiraient de vous pour faire leur propre message dans leur chambre de commerce. Puis on s'entend, vous êtes une petite équipe, mais votre support est incroyable. Fait que, puis là, j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est quoi le fonctionnement de la Chambre versus le conseil d'administration? Tu sais, c'est où viennent les idées, les décisions, les alignements stratégiques? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Qu'est-ce qui est décidé avec la gouvernance? Juste comprendre comment ça fonctionne.
1: Bien, le conseil d'administration a vraiment un rôle de gouvernance stratégique. Donc, d'aligner l'organisation euh, sur euh, la vision long terme, où est-ce qu'on veut se positionner. Euh, puis, au niveau de l'équipe de la permanence, bien, on gère vraiment le quotidien, les opérations. Donc, euh, euh, évidemment, mon conseil d'administration, ce sont des entrepreneurs qui sont bénévoles. Donc, c'est sûr que pendant la pandémie, un, ils ont aussi été <rire> hyper débordés par euh, tout ce qu'ils avait à faire, à faire, mais c'était super facile aussi en même temps d'avoir leur pouls puis de savoir de quoi il y avait besoin parce que qu'ils ont été très généreux de ces informations-là, ce qui nous a permis euh, rapidement euh, de mettre en place euh, bon, les, les opérations nécessaires, mais dans le temps de pandémie, mais comme en, en temps normal, euh, au niveau de l'équipe, on va euh, travailler, euh, une fois qu'on a les orientations sur la vision euh, du conseil d'administration, on va travailler tout ce qui est euh, le plan d'action, le plan d'opération, les plans de travail pour chacun des volets euh, à l'interne. Et on, on s'est fait quatre équipes de travail, dans le fond, dans notre équipe, et chaque équipe de travail a son plan de travail ou ses objectifs. Euh, ce qui nous permet euh, bon à, à chaque trimestre de voir un petit peu grosso modo on est où, de réaligner les choses. Et on présente ça au conseil d'administration. Donc évidemment, si le conseil d'administration euh, veut réaligner euh, euh, des orientations, euh, peut le faire. Euh, mais sinon, c'est vraiment au niveau de l'équipe de travail qu'on qu met en place les actions. Mais
0: maintenant, quand tu dis, sais on a on appartiné on a jeunesse, on a parti. Ouais. Ça, c'est-tu des idées qui viennent de l'équipe, ça? Oui,
1: ça, c'est des idées qui viennent de l'équipe parce que j'ai Mais qui vont, qui vont, qu'on va présenter au conseil d'administration. Ouais, on... Je ouais, tu sais, veux dire, c'est vous
0: autres qui avez cette belle drive-là là, de, de vous adapter et d'être créatif. Là, mais
1: oui, parce que j'ai une équipe hyper connectée sur le. sur, sur, sur le. Je dire sur le plancher, mais hyper connectée sur les entrepreneurs euh, qui leur parlent de façon quotidienne. Euh, on, ce qu'on a fait, c'est à chaque fois qu'on créait un groupement ou une aile, on attitrait un agent de liaison, donc une personne au niveau de la permanence qui s'occupait vraiment de leur dossier. Donc, c'est à chaque fois que, par exemple, quelqu'un de l'aide jeunesse a euh, un enjeu, il parle avec Véro. Fait que Véro, elle, la connaît bien les enjeux de l'aide jeunesse. Fait que quand on a met en place un nouveau projet, un balado, bien, elle, elle, sait que oui, ça va les intéresser, ça va les interpeller. Puis après ça, bien, on veut créer une page ou un, créer un Instagram, bien, c'est Véro qui s'en occupe. Puis après ça, même chose pour euh, le groupement des entreprises de Sainte-Thérèse, bien, c'est Caro. <rire> fait que okay. ce que ça nous fait, c'est qu'on a vraiment des personnes, contacts euh, qui connaissent bien, euh, qui connaissent très bien leur milieu. Fait que quand on se fait une rencontre, puis on dit « c'est les besoins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ben j'ai mes experts, là.
0: OK, tu as tes experts qui sont impliqués, qui sont dans le quotidien, puis tout ça. Oui. Puis, euh, euh, tu sais, en termes de calendrier, puis d'activité, puis tout ça, euh, tu sais, est-ce que, tu sais, comment vous, comment vous définissez tout ça? Parce que vous en faites des choses, vous êtes très, 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 très proactif, tu sais. Fait que je suis juste curieuse de voir la planification de tout ça.
1: Bien justement comme on a chacun de nos experts ou nos agents de liaison oui. pour chaque chose, tu sais, euh, en équipe, ils vont dresser un, une programmation. Euh, bon, Par exemple, l'équipe des ailes ou l'équipe expérience client ou l'équipe euh, plus okay. soutien aux entreprises vont dresser leur programmation. Puis Par la suite, j'ai une personne en charge de la programmation qui va s'assurer que les dates euh, concordent et que ça fonctionne bien. Euh, mais ça se fait relativement bien. Okay. Ça se fait euh, naturellement bien. Et puis évidemment, c'est sûr que si on a une activité de la programmation des ailes qui est en même temps que celle, euh, par exemple, euh, du réseautage, ben c'est correct parce qu'on n'a pas nécessairement le même public qui va assister aux mêmes événements. On a travaillé fort à bien identifier c'était qui nos personas à, euh, à la Chambre, c'était quoi leurs besoins. Parce qu'on a, on a ciblé quatre à cinq grands besoins. Euh, donc, quelqu'un qui a besoin premier, c'est le réseautage. ben c'est peut-être pas la personne qui va assister au dîner économique avec les ministres. Ça, oui. on, on s'est permis que ça se peut que les événements coïncident parce que c'est pas nécessairement le même objectif qu'ils vont aller rechercher objectif. à la Chambre de commerce.
0: Là. OK, je comprends. C'est quoi les quatre grands thèmes, justement, les quatre grands besoins?
1: Tu as parlé de réseautage? Oui. En ai Bien, un. le premier, c'est ça. En ce qu'on voit, le, le, en, majoritairement, les gens veulent bâtir des relations d'affaires. Donc, oui. euh, que ce soit des collaborations, des fournisseurs, des clients, là, veulent vraiment bâtir leur réseau. Euh, en deuxième lieu, ils veulent euh, se faire outiller, s'informer, euh, et on a séparé à ça ceux qui veulent développer leurs compétences, parce qu'il y en a qui vont vraiment être là pour euh, tout ce qui est les, la, la, la programmation au niveau des formations, euh, des, oui. euh, des capsules d'information. Euh, en quatrième lieu, on a euh, ceux qui veulent faire rayonner leur entreprise euh, ou influencer collectivement, par exemple, avec euh, les, les positions publiques euh, qu'on qu va prendre, donc veulent s'impliquer dans ce volet-là euh, de rayonnement ou d'influence collective.
0: OK. OK. Euh, Puis là, dans tous ces volets-là, ça, tu gères-tu de ta façon, comme, comme par les comités ou encore une fois, tu sais, c'est comme tu as encore des gens dédiés là-dessus à chacun de ces pôles-là? Comment ça va Chacun
1: coeur? des grands besoins, c'est ouais. mes quatre équipes. Dans okay, le fond, euh, okay. Et chaque équipe a euh, des, des gens de l'interne qui sont associés à l'équipe, mais il y a également des comités de travail. Euh, et les comités de travail vont être pilotés par euh, une personne du conseil d'administration qui va faire euh, un bilan au conseil d'administration euh, à chacun des conseils. Là. Okay. Puis de quoi tu es le plus fier dans les dernières années? Je pense que euh, ce qui a été un élément déclencheur, ça a été la création du, euh, du GESC et le groupement des entreprises de Sainte-Thérèse. À ce moment-là, la Chambre de commerce était présente dans le milieu, mais il y avait beaucoup d'associations euh, qui étaient différentes. On avait une aile jeunesse à ce moment-là avec un modèle. Et le fait d'avoir accéléré la création du groupement des entreprises, ça n'a pas été facile parce que certains, sur le conseil d'administration, pouvaient dire, bien là, pourquoi qu'on… On crée un autre groupement, oui. même notre chambre. Ce n'était pas un modèle qui existait à, tra à travers le Québec pour les chambres de commerce. C'était un peu à contre-courant, mais euh, on a travaillé fort pour que ça, que ça, ça arrive et que ça aboutisse. Aujourd'hui, le geste, ça va faire sept ans. Euh, c'est un modèle qui fonctionne hyper bien. Et ce que ça fait, le groupement des entreprises, c'est qu'on met... Euh, on, on met ensemble, dans le fond, les entreprises de Sainte-Thérèse qui sont plus commerciales. Parce que souvent, là, on voit à la Chambre de commerce comme la Chambre de commerce, c'est les entreprises industrielles puis c'est les grandes entreprises, puis ce qui n'est pas le cas. Là, on sert la, du travail autonome à la grande entreprise. Mais en faisant ça, on s'est connecté sur le commercial, sur les enjeux des, en, des entreprises de proximité, puis on a été capable de développer des plans d'action pour développer des projets collectifs ensemble, mettre ensemble des entreprises pour développer des choses qui peuvent servir leurs intérêts. Puis, tantôt, on le disait, là, je suis une personne de communauté, fait que moi, le projet collectif, ça, ça me stimulait au maximum. Mais en ayant créé ça, après ça, toutes les choses ont déboulé. Parce que là, en ayant créé ça, puis on se rendu compte que ça fonctionnait. Il y avait l'association des gens d'affaires de Rosemère qui a dit Ah, bien, ça, c'est intéressant comme modèle, on pourrait se coller à la chambre. Fait qu'ils ont intégré la chambre, puis, mais ils sont restés à part entière de la gare, mais au sein de la chambre. Mais après ça, ça a été la même chose avec Boisbriand. après ça, on a créé Femmes en affaires. Puis on est en train de créer la même chose avec une aile avec industriel. Fait que c'est sûr que c'est un modèle qui n'existe pas ailleurs au Québec, mais dont je suis assez fière parce que ce que ça nous permet, c'est de dire que oui, collectivement, on a une grande communauté, mais on va cibler les besoins particuliers de chacun et on va les servir de façon personnelle. Mmh. notamment avec nos agents de liaison. Donc, je pense que la création de ça, d'avoir poussé sur ça, qui était à ce moment-là peut-être un peu risqué, mais qui nous a permis de, de, de déployer le modèle qu'on a actuellement, puis qui fonctionne super bien. Et euh, certains vont dire oui, mais euh, euh, tu multiplies tes efforts. Moi, j'ai plutôt la façon de voir qu'au contraire, je personnalise mes efforts. Puis ce que je fais avec le geste, c'est c'est pas obligé d'intéresser ce que je fais avec la jeunesse, c'est eux que je veux servir. Tu sais, Bien,
0: du commercial, c'est-à-dire on parle du business to consumer, donc des besoins très différents qui peuvent être jumelés. Après ça, tu sais, qu'il y a quelqu'un, tandis qu'un industriel qui est du B2B, c'est complètement différent des besoins. Mais ça, c'est brillant, par exemple, de personnaliser. Puis on s'entend-tu que c'est un des trends aussi? C'est une des oui. grandes tendances qu'aujourd'hui, l'entrepreneur n'a pas de temps à perdre. Puis il veut aller à quelque part, puis il veut pas. Euh, c'est plus comme avant, là, je vais faire 10 événements, puis peut-être m'avoir une carte d'affaires. C'est ça. Ça, comme où c'est que je m'en vais, puis c'est où que c'est payant. Là, le retour sur l'investissement, il faut qu'il soit rapide. Fait que ça, ça doit amener cet élément-là aussi.
1: mais là, tout à fait. Puis le modèle des chambres de commerce ça a quand même évolué. T'sais, avant, on le voyait vraiment comme je vais aller chercher des cartes d'affaires, puis euh, on va aller à la chambre de commerce le samedi soir. Mais euh, maintenant, les gens veulent faire partie d'une communauté, puis veulent avoir un soutien, puis un support. Fait C'est pas juste aussi d'aller chercher des cartes d'affaires. Euh. Exact. Donc ça, ça nous permet d'exploiter ce modèle-là. Ce modèle-là. Puis c'est mon ouais. amie Marie-Noël qui était,
0: <rire> <Oui! rire> qui était, qui était présidente de la dernière année. Là, je pense ouais. c'est un an, hein, la présidence. C'est deux ans. Deux elle ans. fait deux ans. Déjà là, deux ans. c'est Marie-Chantal
1: okay. qui a commencé. Ouais.
0: Marie-Chantal, ouais. ça c'est le fun. Ouais. Fait encore là, tu as des, des entrepreneurs qui vont s'investir pour gérer ces différentes unités-là qui vont donner de leur temps.
1: Bien oui, puis ça, c'est beau de voir ça. C'est un, un bon point que tu amènes parce que nous, on a beau avoir toutes ces idées-là folles, mais là, ben, tu sais, il faut que les gens y embarquent. Donc oui, là, on crée ça. Évidemment, c'est sûr que les premières années, faut, faut, on prend le téléphone, puis on est sur le terrain, puis on essaie de mobiliser les gens. Puis après ça, ben, on met en place un projet collectif. Là, les gens regardent ça aller, bien c'est le fun, moi aussi, je vais en faire partie, puis là, ça embarque. Mais là, c'est rendu que justement, les gens, au bout de leurs deux ans de présidence, ils aimeraient ça rester pour une troisième année, mais on ne peut pas parce il y a quelqu'un d'autre qui est en arrière, puis un autre personne en arrière, puis, puis il y a cet intérêt-là de, de vouloir justement prendre les présidences puis s'impliquer sur les comités, puis euh, on, on rien, mais on avait une histoire avec un entrepreneur qui au début, là, voulait, voulait rien savoir, puis il nous disait, là, quand vous allez faire ça pendant deux ans trois ans puis que ça va marcher, là, bien là, je reviendrai, puis je suis Parfait. Au au bout de deux ans, puis trois ans, ça fonctionne. Bon, ben, je vais tenir parole, puis je vais embarquer. Puis aujourd'hui, c'est notre entrepreneur qui est impliqué sur tous les comités du geste, puis <rire> <t'sais. Pis, rire> il est là partout, puis il est super impliqué. Puis puis là, je, je parle beaucoup du geste, mais ça fonctionne bien avec la garde et le RJB aussi, mais justement, le geste récemment, c'est tellement. ça a créé tellement une communauté forte, puis évidemment, on a eu de la collaboration de plein de partenaires, la ville, etc. Tout ça, mais, euh, là, récemment, on a lancé une campagne de la communauté, des entreprises, des, des entreprises industrielles ou de services qui ont eu des, des bonnes périodes, parce qu'il y a des entreprises qui ont eu des bonnes ouais. périodes pendant la pandémie, mais qui n'ont pas eu à dépenser des budgets de frais de représentation parce que les restaurants étaient fermés, puis de leur dire « Prenez ces budgets-là, puis réinvestissez-les en certificats cadeaux pour des restaurateurs de la région fermés. » Bien, ça a hyper bien répondu. On est rendu à près de 20 000 présentement, puis ça fait deux semaines là, que ça a été lancé. Fait que c'est des entreprises de Sainte-Thérèse qui, qui, parce que, justement, ils... Croient leur communauté locale, ont acheté des certificats cadeaux de différents restaurants, ont donné ça à leurs employés pour continuer à faire rouler l'économie locale. Fait que je pense que c'est ce, ce, ce sentiment-là que, que les gens ont voulu embarquer dans, dans le mouvement. Avant la pandémie, fait quand on arrive à des moments plus difficiles, là, là, tu en ben en là, plus les cours, des tu me présents. dis, j'ai
0: des frissons, tu sais, c'est tellement wow là, oui. tu sais, euh, puis on a besoin de ça. Je pense c'est la seule façon en fait de passer au travers de tout ça. Là, là on peut plus être, malgré le côté isolé d'être chez nous, il faut penser euh, euh, colla collaboration, euh, communauté, puis euh, contribution
1: surtout oui. là, tu sais, euh, Fait que ça, c'est une belle initiative qui marche bien. Oui. Ah oh, puis il y en a eu d'autres. Euh, euh, Boisbriand-Rosemère, on a travaillé avec euh, le, le site de sociofinancement québécois La Ruche euh, pour lancer des bons d'achat, donc avec la collaboration euh, des fonds d'initiative économique de la Ville de Boisbriand et de la Ville de Rosemère pour chaque bond de 20 mais il y avait un 10 de plus. Donc, moi, j'achète un bon, ça me coûte 20 je reçois 30 à dépenser dans un commerce euh, de bois brillant de rosemère. Donc, au total, on a ramassé 75 000 euh, qui a été vendu en l'espace de 10 jours. C'est parti euh, super rapidement. Donc, des citoyens qui ont acheté des, des bons pour acheter localement. Donc, 75 000 là, 20 000 au niveau des restaurateurs. Euh, bon, il y a eu des boîtes cadeaux avec des produits locaux euh, qui ont été faites également. Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour l'achat local des restaurateurs. Donc, il y a eu plein de projets, mais ces projets-là, maintenant, euh, sont issus de ces comités de travail-là hyper implantés, puis il y a des bonnes idées qui arrivent. Fait que nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre ces idées-là qui viennent de, de plein d'entrepreneurs créatifs autour de la table qu'on a réussi à mobiliser puis à impliquer et engager. Fait que nous, notre travail il est le fun. Maintenant, on, on met en œuvre les, les belles idées qu'on reçoit et euh, on, ben, on, on voit le succès qui, qui se déroule. Là. Parce que là, mais c'était... Mais c'était bien de partir ça il y a deux ans
0: et demi, pareil, deux, trois ans, d'avoir ces comités-là en place parce ouais. que là, ils prennent tout leur sens pendant
1: ouais. la pandémie encore plus. Oui, puis même, on s'est posé la question à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'ils vont continuer à s'engager pendant les premiers mois? Parce que je comprends que tout le monde avait beaucoup de de, de, de mais euh, non, ils ont continué et même encore plus. Ils voulaient, euh, tu sais, un peu comme ce que tu disais d'entrée de jeu, ils voulaient faire une différence, ils voulaient aider, euh, mm. euh, participer également, même s'il y en a qui ça allait pas super bien. Et là, tu sais, on parle de la nouvelle présidente du GES, Marchantal. Elle, elle, elle est propriétaire de la d'un restaurant-bar. Donc, évidemment, c'est sûr que c'était pas évident pour elle, mais elle a décidé quand même de, 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 prendre, de, de faire des bonnes actions pour sa communauté.
0: C'est ça. Mais je pense que, à un moment donné, quand, quand le, 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 le vent va changer, ben, les gens vont penser à elle aussi. Ben, c'est donnant-donnant
1: à un moment donné. Puis ça, je l'ai entendu beaucoup de, de certains dernièrement qui m'ont dit Ah, là, je me rends compte, c'est quoi toute la portée de s'impliquer puis de s'engager. Parce que je ne le faisais pas pour ça initialement. Mais là, je vois, là, je, 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 je suis ému du, du support que la communauté me donne parce que justement, bien, ils ont eux autres aussi se sont impliqués dans leur communauté avant la pandémie, là. – C'est ça. Fait que là, tu as
0: parlé des regroupements des entreprises, des différents secteurs. On a parlé des succès là-dedans. Euh, l'aile jeunesse, oui. tu peux te parler nous d'un peu de l'aile jeunesse, les bons coups de l'aile jeunesse?
1: – Bien, l'aile jeunesse, c'est une aile super dynamique euh, qui euh, regorge d'idées nouvelles. Donc, on a travaillé avec euh, mettre en place un balado euh, gonflé à bloc euh, pour euh, faire valoir justement les, les succès, comment les, les histoires de nos entrepreneurs euh, à succès pour euh, euh, inspirer l'aile jeunesse. Il y a différentes activités aussi de, euh, pour les aider à, à développer un premier réseau, intégrer un réseau, parce qu'on sait que c'est tout le temps la, la, marche, la, la marche la plus haute à, à traverser, c'est commencer. Quand on commence à se développer un réseau, après ça, ça fait boule de neige, euh, mais la, la première marche est plus difficile. Fait on a différents programmes pour les aider à faire ça, mais on travaille beaucoup avec le, le réseau M euh, pour mettre en place le mentorat d'affaires pour soutenir nos jeunes entrepreneurs. Et moins jeunes moins jeune entrepreneurs, il n'y a pas d'âge nécessairement. Ce qu'on oui. voit, c'est que le mentorat est surtout utilisé en début d'entreprise ou à certaines périodes de croissance, où là, on a besoin d'un mentor pour, euh, pour s'équiper, en savoir-être sur une nouvelle étape euh, de notre entreprise. Et euh, ça, ça fonctionne hyper bien. On a 30 mentors dont tu fais partie, donc des ouais. mentors hyper dynamiques qui veulent bien donner de leur temps pour supporter euh, nos, euh, nos, nos jeunes entrepreneurs. – il y en a, on est 30 mentors, mais on a, on a combien de mentorés au total? Sais tu sais-tu? tu C'est cyclique parce qu'un mentor moyen. peut faire une un année ou deux années, mais ouais. en, on en a toujours euh, en, environ une quarantaine là, qui quarantaine roulent en, en même temps. Okay. Mais bon, au bout d'un an ou deux ans, ouais. euh, bon, on leur invite à voir est-ce qu'ils est qu veulent changer de mentor ou voler dans un ouais. propre aile ou reprendre un mentor dans deux ans ou trois ans parce que le but du mentorat aussi, c'est d'amener la, la personne ouais. à se, à se ouais. déployer finalement. Euh, donc, et on ne manque pas de demande. Là. Tu sais, on s'est rendu au point où il faut recruter peut-être des nouveaux mentors parce qu'un mentor euh, euh, dédié et dynamique, il peut pas prendre trois mentorés, ou quatre mentorés. Il peut en prendre deux, des fois, il peut en prendre trois, mais euh, si tu veux vraiment bien consacrer euh, son temps, là, mm. normalement, c'est rare un, menteur, un mentor qui va en prendre quatre là, mentorés. Là.
0: Non, moi, c'est je ça. J'en ai deux par année. Moi, ça fait peut-être dix ans. Moi, j'étais au tout début. J'étais dans les premiers mentors avec. C'est Martin Thibault qui m'avait bon. amené là-dedans. Il m'avait dit, Cléo, là, j'étais là. Ben non, je suis bien trop jeune, je ne fais pas ça. Il dit, Non, 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 viens, viens, viens. T'sais. Puis euh, finalement, j'ai adoré ça parce que pour moi, c'est un défi. Parce que être mentor, j'avais tout suivi vos cours, oui. avec la Fonds canadienne d'entrepreneurship et tout ça. C'est pas, pas du coaching, c'est bon. du mentorat, tu écoutes, oui. tu poses des questions, tu t'impliques pas, c'est eux qui amènent les réponses, tout ça. Fait que ça a été un beau challenge. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'en ai encore. J'ai ben, Marie-Claude euh, oui. Duquette que j'adore. J'ai Christine. Fait que, puis j'ai garde peut-être un, deux, trois ans, puis après ça, ben, j'ai des. Éric Dufour que lui, justement, vole de ses propres ailes. Fait que c'est tellement puissant, redonner à la
1: communauté comme ça, c'est comme... – tu sais, sais pas souvent, les mentors nous disent « Autant que je donne, autant que moi aussi j'apprends à chaque fois. » Tu euh, c'est
0: incroyable, incroyable. Puis tu sais, moi, dans le fond, j'ai commencé ça euh, un peu aveuglement, mais tu sais, je ne voudrais jamais pour rien au monde arrêter ça parce que, un, tu es dans le one-on-one. Tu sais, moi, dans mon coaching, je fais des coaching d'équipe. Là, tu es dans l'intimité avec quelqu'un qui se confie à toi. Tu sais, c'est comme tu veux juste comme l'aider, tu sais. Puis euh, euh, finalement, quand tu vois leur succès, puis qu'ils reviennent, hey, « je l'ai fait, puis ça a marché. » Puis tu sais, tu vois, au bout d'un an, c'est comme… C'est wow. valorisant. C'est encore ouais. plus, oui, c'est vraiment, il y a quelque chose de, de magique qui se passe dans cette relation-là que j'adore. Ouais, parce que les
1: témoignages qu'on a des mentorés, c'est des fois les mentor a vraiment fait une, toute la différence. Là, entre, même des fois, je continue mon entreprise ou j'arrête. Oui, oui,
0: ouais, vraiment. Non, c'est ça. Bien, mais tu sais, moi, je vois des, des gens qui, ça, là, qui ont comme complètement changé. Ils ont pensé à eux. Ils ont pris soin d'eux. C'est ouais. comme... Alors, euh, c'est vraiment génial. Non, j'avais déjà fait même une entrevue avec Eric, puis on, on parlait de lui, son rôle de mentoré, moi, mon rôle de mentor, comment qu'on vivait ça. Fait qu'il y a quelque chose. Mais là, tu viens d'être nommé euh, ouais. Par rapport au mentorat, peux-tu m'expliquer c'est quoi exactement? Oui,
1: euh, présidente, dans le fond, du euh, conseil régional de mentorat des Laurentides. Donc, euh, par ce rôle-là, je représente la région des Laurentides au Conseil national du Réseau M. Donc, le Réseau M, qui est un organisme québécois. Euh, et dans chacune des régions administratives du Québec, il y a un conseil régional. Donc, moi, je suis nommée présidente de celui des Laurentides pour représenter les cellules de mentorat euh, des différentes MRC euh, des Laurentides. Donc, j'aurai dans les prochaines semaines, justement, l'occasion de parler avec des mentors, les coordonnateurs, des responsables des cellules pour bien comprendre euh, euh, les objectifs de chacun de ces cellules-là, puis arriver à amener encore plus loin euh, les cellules, les consolider, ou ceux, ceux qui ont besoin de consolider, puis faire croître celles qui, qui ont le vent dans les voiles pour la région des Laurentides. Donc, c'est un défi qui, euh, qui me stimule beaucoup parce que j'ai participé à la création du Conseil régional des mentorats des Laurentides il y a dix ans. Euh, et je croyais beaucoup aux mentorats et on avait fait beaucoup, beaucoup de démarches. Par la suite, bon, j'avais... Euh, euh, moi, je crois beaucoup à mon équipe, en hein, fait que tu, toi, tu côtoies, plus Marie-Ève, qui, qui s'occupe de la salle de Mantara, fait que c'est vraiment elle qui, qui s'occupait de, de tout ça, et puis récemment, il y avait besoin d'une présidence, et puis euh, euh, on, on m'a rappelé, on a discuté, puis je dit, écoute, je, J'y crois tellement au mentorat que, que je peux pas refuser cette occasion-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, là, je, on aura ce défi-là d'amener les Laurentides encore plus loin, euh, de mieux outiller les mentors, euh, oui. et particulièrement en temps de pandémie. On a fait un virage, là, quand même. Le mentorat se fait de façon virtuelle. Ça prend... Il faut adapter certains outils aussi au, au virtuel, euh, adapter certaines politiques. Donc, euh, donc je commence, là, tout juste le mandat. J'ai fait mon premier conseil national la semaine dernière,
0: <rire> ouais. C'est bon, ça. ben c'est bon. Puis, euh, tu sais, là, je t'écoute, mais... Euh... Euh, tu je pense qu'on a la même passion de réellement vouloir aider, puis évidemment, il y a plein d'opportunités et de demandes qui s'offrent à nous, tu sais, d'opportunités qui s'offrent à nous, puis est-ce qu'on dit oui à ces demandes-là, mais tu es, es, es une maman d'un beau grand, grand garçon de 4 ans. Oui, oui. Alors, comment tu combines tout ce temps-là, tu parce que moi, c'est un défi, tu euh, euh, sais, d'avoir de, 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 cette fameuse équilibre-là, là. tu sais, je tellement oui. drivé par la passion d'aider qu'à un moment donné, euh, je m'oublie de m'aider, moi, Là, fait, comment tu gères ça, cet équilibre-là de, de vouloir être impliqué, donné, mais tout en étant très famille, ce qui est ouais. une de tes valeurs?
1: C'est un défi de tous les jours, je pense. <rire> oui, hein? <rire> euh, J'ai le oui facile, là, ça c'est vrai, mais, euh, mais je suis capable de dire non quand, quand je sais que ça va être. Euh, c'est sûr que si je prends une implication, je vais vouloir la faire. Euh, euh, au maximum de ce que je suis euh, capable de faire. Je pense par contre qu'on est arrivé à un certain euh, niveau aussi dans l'organisation où j'ai tellement une belle équipe, super dynamique, euh, hyper bien, tu sais, très compétente que, que je suis capable de me libérer pour pouvoir occuper ces, ces fonctions-là qui sont en même temps euh, hyper euh, qui rapportent aussi en même temps pour, ben pour oui, mon organisation. Ça, alimente, là, ça exactement. vient alimenter, oui. fait que Ça peut faciliter même des démarches. Euh, euh, pour, pour l'organisation. Euh, mais euh, je pense c'est un défi. C'est un défi euh, quotidien d'avoir à, à, à gérer le temps. Mais, mais je te dirais que j'y arrive bien, puis c'est important pour moi d'avoir mon moment, famille, puis, euh, euh, puis ça m'est arrivé là, de devoir euh, cesser certaines implications parce que je n'y arrivais pas ou à certains moments. Euh, je te dirais que c'est très rare que je vais prendre des... En fait, jamais je vais prendre des implications qui vont toucher ma fin de semaine. Tu sais, là, la fin mm -hmm. de semaine, c'est pas moi, à là, ouais, mais, okay. euh, bon, la semaine, euh, si il euh, faut que je m'implique le soir, euh, bon, récemment, je suis allée emballer des cadeaux pour euh, une autre organisation, etc., mais c'était le, le soir de la semaine, ça, ça va. Mais la fin de semaine, je suis vraiment dédiée à ma famille, là. Fait
0: que là, au moins, tu as un horaire qui te permet de, tu sais, à quelque part, tu coupes, tu sais, puis tu vas te ouais, ressourcer. – Oui, je pense que
1: c'est important, tu sais, on dirait que le... Le mardi soir, ça va, là. mais le samedi matin, je vais être avec mon garçon. Là. <rire>
0: oui, c'est ça. Puis, que, quel a été l'impact de ton point de vue, dans le fond, avec ton équipe, ce que vous avez observé, l'impact de la pandémie sur les entrepreneurs? Qu'est-ce que vous observez, justement, dans cet équilibre-là? Là? On parle souvent de charge mentale. Qu'est-ce que vous observez?
1: Bien, ce au, au départ, là, quand ça a commencé au mois de mars-avril, tout le monde ouais. était vraiment dans un grand sprint. L'adrénaline était là. Il y en ouais. a que, justement, je pense qu'ils ont, ont rencontré une nouvelle drive. Il y en a qui ont vraiment pris des prises de conscience importantes puis qui ont fait des changements importants euh, aussi euh, pendant, euh, pendant les premiers mois. Là, l'automne, on a senti que le sprint se de devenait un marathon, que les gens étaient un oui. petit peu plus épuisés. Euh, j'ai hâte de voir, ben, j'ai hâte de voir, c'est un grand mot, là, je, en tout cas de constater quels seront euh, les prochains mois sur... Euh, la santé mentale des, 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 des gestionnaires et des entrepreneurs. On peut s'accrocher peut-être à un petit espoir que le, que le vaccin euh, euh, s'en vient, mais je pense que le, le, un, un marathon, on peut difficilement commencer ça par un sprint. Fait que c'est là où euh, la fatigue commence à s'installer. Ça reste que, on a vu des gens qui ont fait des grands virages, des grands changements, puis ça reste qu'il y a eu des changements hyper positifs aussi. Euh, il y a des changements qui auraient pu s'opérer sur deux ans, trois ans, qui se sont faits en deux mois. Donc, il y a des choses hyper positives qui sortent de ça, puis Je pense que tout le monde réussit quand même à identifier les éléments positifs, même s'il y a eu bien du négatif. Euh, il y a eu des éléments euh, positifs qui sont euh, sortis de ça. Euh, » on a eu des entreprises qui ont été complètement fermées puis ça, c'est difficile là, pour elles, c'est de voir euh, toutes ces années de travail-là, on pense aux restaurateurs, à certains, les jeux d'évasion, etc., tout ça. Euh, mais il y a des entreprises qui font vraiment des bonnes affaires aussi, puis qu qui profitent de cette euh, tendance-là d'acheter local. Euh, il y a des entreprises qui, ont, qui, ont, qui font quatre fois leur chiffre d'affaires parce que les gens ont cette sensibilité-là de dire, bien, tu sais quoi, plutôt que d'acheter euh, mon chocolat qui vient de l'Amérique, ben d'États-Unis, je vais, ben, vais l'acheter localement parce qu'il est fait à, à saint thérèse Donc, euh, il, y des choses, euh, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Euh, récemment, on a eu les données aussi là, de la part de la BDC, ministère de l'Économie. Il n'y a pas plus de fermetures ou de faillites d'entreprises qu'il y en avait par les années passées. Fait on on s'encourage à dire que les mesures qui ont été mises en place nous permettent de soutenir les entreprises jusqu'à présent, mais les prochains mois nous le diront euh, certainement mmh. ce que ça en sera la, la conclusion là.
0: C'est ça, oui. Je recevais euh, justement euh, Jocelyn Rio euh, la semaine passée sur le podcast, puis il expliquait justement qu'au début, euh, ben, dans, lui, il est très impliqué au niveau des banques, puis tout le monde se préparait à, à, à justement gérer le volet plus peut-être difficultés financières, euh, tu sais, problèmes de solvabilité et tout, mais que là finalement au contraire, il y a beaucoup de, 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 de j'ai le mot, j'ai le mot anglophone de merge and acquisition, mais oui. c'est beaucoup de fusion acquisition qui se passe en ce moment. Il y a comme un espèce d'engouement non prévus, qu'on aurait pensé que ça reste à nie, mais effectivement, ça bouge beaucoup, beaucoup. Euh, Puis ça, c'est intéressant. Donc, comme tu dis, c'est positif, mais effectivement, moi, je sens que les gens sont, on, sont fatigués, fait que j'espère que le fait qu'on ne, qu ne puisse pas euh, avoir un vrai Noël va nous ouais. permettre de nous reposer et tout. Euh, là, est-ce qu'on a couvert toutes les facettes de la chambre de commerce, dans le fond? Je veux juste être sûr parce que c'est une belle ouais. chambre très active. On a parlé des jeunes, on ouais. a parlé des, des regroupements d'entreprises, on a parlé du
1: mentorat. Oui, je te dirais que le, le volet, peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est le volet soutien aux entreprises, qui est le volet oui. qu'on a, qu a fait aussi exploiter, exploser davantage dans le cadre de la pandémie, où on a euh, une panoplie d'offres, de programmes et d'outils pour soutenir les entreprises, que ce soit au niveau euh, de, du recrutement de la main d'œuvre, qui était, hein, on se rappelle, avant le mois de mars, le grand enjeu. Pour certains secteurs, qui est encore un enjeu euh, important, on on parle des entreprises euh, euh, manufacturières euh, en transformation alimentaire, la main dœuvre c'est pas facile. Ça l'était encore moins euh, cet été quand il y avait la PCU, tout ça, le recrutement, c'était hyper difficile. Euh, donc, ça, on a différents programmes euh, pour ce volet-là. On travaille beaucoup avec des programmes de, euh, pour favoriser euh, l'accueil de, de travailleurs immigrants dans la région pour certains secteurs où il y a une pénurie de main dœuvre Donc, j'ai euh, deux coordonnatrices soutien aux entreprises à à la Chambre qui s'occupe de mettre en place ces programmes-là. Par exemple, pour favoriser aussi l'accueil de stages en entreprise. Euh, on a aussi tout le volet d'améliorer euh, les compétences numériques et réseaux sociaux des entreprises, donc différentes ententes aussi qu'on a avec Service Québec pour déployer euh, euh, ces compétences-là euh, au niveau de la Chambre et euh, différentes formations également qu'on met en place euh, pour améliorer les compétences des entreprises sur différents sujets euh, notre force, c'est encore, je reviens avec la communauté, c'est que contrairement à plein d'organismes qui vont offrir de la formation, ce qu'on va le faire, quand on va faire la formation, c'est qu'on va la faire en groupe, puis on va toujours essayer de miser sur l'effet de groupe ou l'effet d'échange, de, de co-développement entre les gens. Et on va utiliser souvent de nos membres qui vont former d'autres membres, puis créer des liens entre ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer à faire ensemble mmh. euh, euh, dans le futur. Là.
0: Exact. Est-ce que… Euh, si on, parce que là, tu sais, je me dis, là, là, on est très local parce qu'on vient les deux d'ici, mais tu sais, quand on parle de chambre de commerce tout court, là, tu sais, oui. dans les différentes régions… Euh, tu sais, comment, mettons qu'on prend chambre de commerce versus entrepreneur, bien, peu importe la chambre de commerce, c'est sûr que toi, tu nous donnes le détail de celle que tu gères ouais. actuellement, mais tu sais, ça fait que les plus grands bénéfices pour un entrepreneur, c'est en fait, quelqu'un qui débute ou qui, qui a besoin d'aller chercher d'aide, ça devrait
1: être la première porte où il cogne. Bien, clairement puis en plus euh, bon souvent puis on parle on parle beaucoup on associe même moi j'utilise beaucoup le mot entrepreneur là, pour une chambre de commerce mais, mais on pourrait dire euh, tu sais gens d'affaires ou chef d'entreprise ou gestionnaire parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont qui s'impliquent à la chambre et qui trou qui y trouvent plein de bénéfices de par les faits de communauté. Parce ouais. que euh, souvent, euh, on, va, on peut se sentir seul comme gestionnaire, comme entrepreneur, comme entrepreneur, euh, mais quand on échange avec d'autres, on se rend compte que hey, tu finalement, je vis peut-être la même chose que lui il vit, puis en échangeant ensemble, on peut se trouver des solutions. Euh, et souvent, on parle de bâtir un réseau d'affaires, puis les gens vont dire ah, ben Moi, je n'ai pas de clients à aller chercher. Oui, mais ton réseau, ce n'est pas juste pour avoir des clients, c'est pour avoir des collaborateurs, c'est pour avoir des gens à qui, en temps de crise, comme on a vécu, tu peux leur un coup de téléphone puis dire toi comment tu as fait ça puis ça parce que on, on va mmh. s'entraider là
0: exactement ouais dans le dans le fameux livre que j'ai traduit mon masque à en premier euh, Kevin Lawrence s'est dit toujours de c'est important d'avoir ta liste tu sais on appelle ça le génie sur demande mais c'est qui les 20 personnes qui sont qui ont des compétences vraiment complémentaires à toi que tu peux appeler sur demande? Puis c'est vrai que la Chambre va créer ça, ce lien-là d'un avocat, un comptable, ouais. euh, tu sais, euh, tout ce réseau-là interconnecté que, tu sais, tu as le numéro de cellulaire, ça ne file pas, ne serait-ce qu'un psychologue, whatever, peu importe. Tu sais, là, là ouais. puis c'est un beau... Euh, puis il y a une belle qualité, je pense, aussi, d'entrepreneurs qui se, qui se joint dans des réseaux actifs comme ça. Puis comme tu dis, c'est aussi, il ne faut pas voir ça comme la typique chambre euh, de commerce avec la carte, euh, carte d'affaires. Moi, je pense autant au film « Cruising Bar ». C'est quand on a la même affaire, <rire> la même affaire. Hein, tu le fais à saint qui s'en va là. Ce n'est pas ça, pantoute C'est ça que tu viens de nous démontrer. C'est assez clair. Puis ouais. en plus, mais j'aime le côté aussi que tu amènes, le côté personnalisé. Euh, donc... Euh, peu importe si on peut avoir un impact, on va avoir un impact sur un entrepreneur, euh, peu importe dans la région à la laquelle vous êtes, c'est de se rendre à cette chambre de commerce-là, qui, qui est une belle porte d'entrée, puis ouais. après, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse.
1: Là, Bien, exactement, après ça, bon. c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts, mais euh, en tout cas pour moi, là, je pense que faire partie de sa communauté, de s'impliquer dans sa communauté, c'est… C'est la base, tu sais on dit souvent ouais. une entreprise, on veut que, que ce soit un bon citoyen corporatif, mais c est, c est, en partant, il faut que tu saches qu ce qui se passe dans ta, dans ta communauté. T'sais. puis ben,
0: Le futur est là, puis il y a un gros trend aussi qui s'en vient, une ouais. tendance qui s'en vient là, quand on parle de B Corp, la certification ouais. B Corp, que tu as un impact social. On entend de beaucoup plus parler, mais déjà d'arriver dans un réseau comme ça. Euh, y a-t-il quelque chose, Cynthia, que tu aurais aimé qu'on parle euh, en dehors de la chambre ou peu importe, tu sais, ne serait-ce que les sujets des entrepreneurs, mais quelque chose que tu dis, Garde. ça, j'aurais aimé ça
1: parler de ça. Euh, hey, on a fait beaucoup de sujets. là. J'essaie d'avoir, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas touché, mais je pense qu'on a touché euh, beaucoup de choses. Euh, oui, on a touché beaucoup de choses. OK. <rire> fait que
0: moi, ma prochaine question. <rire> oui. Si, euh, quelles sont les ambitions pour la chambre? Parce que là, vous êtes hyper dynamique, là, oui. le, 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 le nombre de personnes a doublé, le nombre de comités, de propositions a doublé. Oui. Euh, c'est quoi ta
1: vision de la Chambre? Mettons, là, je te dis, le grand rêve là, dans 10 à 30 ans, c'est quoi? Mais c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'on a fait l'exercice euh, avant la pandémie, puis là, on est en train de le refaire, puis ça va... On est, Il nous reste quelques alignements à faire encore pour voir collectivement c'est quoi notre grand rêve en, avec le CEP tout ça. Mais euh, je pense que ce, ce volet-là, on a parlé tantôt de soutien aux entreprises, c'est un nouveau volet à la Chambre quand même, c'est assez récent. Puis je pense que ce côté-là nous colle beaucoup comme équipe et comme gouvernance actuellement. Puis c'est quelque chose qu'on voudrait faire exploser. Fait que quelle façon encore, je pense que c'est là où on est en train de de finaliser, euh, ça sera quoi finalement dans 10 ans ou dans 30 ans? Mon Dieu, c'est hein, difficile de se projeter dans 30 ans. Présentement, on a de la misère à décider pour oui. demain, présentement. Mais, euh, euh, Mais l'alignement stratégique ouais. est
0: d'être encore plus dans, dans le support et l'accompagnement de l'entrepreneur. Oui, encore une, une, comme… Une coche de plus, c'est pas juste du réseautage, c'est pas juste de la mise en relation, c'est pas juste redonner à la communauté, c'est vraiment de prendre l'entrepreneur. Et
1: puis euh, le, le, le volet projet collectif. Donc okay. euh, faire exploser le volet projet collectif. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, le projet collectif, dans des associations étudiantes, dans des écoles, dans des associations sportives, mais drôlement, on ne le voit pas dans, nécessairement dans euh, la portion genre d'affaires, de se faire des projets collectifs ensemble. On, on parle de coopérative, euh, on parle de, mais on ne on parle pas de, de travailler le projet collectif. Donc, on fait des projets collectifs à petite échelle, mais s'il y avait un rêve que j'aurais, ce serait que... Euh, que, que le, la, la notion de projet collectif, ça devienne un naturel pour l'entreprise, puis que la Chambre de commerce, ça soit la porte d'entrée pour mettre en place un projet collectif entrepreneurial ou d'affaires euh, dans la communauté. Oui, pour
0: connecter tout de suite encore oui. plus rapidement. Puis, quoi de mieux que de faire un projet pour, pour apprendre à se connaître, tu sais, parce que faire du réseautage, faire du réseautage, mais là, tu les dans un projet collectif,
1: tu grandis, oui. fait que oui, c'est brillant, j'aime ça. De partager des ressources, de partager de la main d'œuvre, oui. de partager… Tu sais, il y a plein, plein de choses qu'on peut faire collectivement si on arrête de penser individuellement, là.
0: – Tellement, oui. Puis ça aussi, on parle puis, au, individuellement et l'isolement aussi. Il y a souvent l'isolement de l'entrepreneur ouais. que là t'amènes dans cette euh, vision-là. Puis je pense que probablement que la pandémie va amener encore plus ce besoin-là. – Oui. Euh,
1: on dire... parle de, de pénurie de main d'œuvre on parle de pénurie de ressources, on parle de l'environnement, mais… Euh, Est-ce qu'on a tout le monde besoin d'avoir euh, une personne pour chaque poste dans chaque entreprise? Est-ce qu'on a tout le monde besoin d'avoir le même matériel? Le déchet d'un peut devenir aussi le ma la matière première de l'autre. Il y a plein de choses à faire, là. Mmh, J'aime ça, c'est brillant. Ouais. Alors...
0: Euh, si euh, les gens veulent rejoindre la Chambre, c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est est le site web? Est-ce oui. que c'est… oui. – Site le... web,
1: ccitb.ca, toutes les informations sont là. Évidemment, il y a des euh, moyens de nous joindre. Il y a un chat sur le site web. Il y a moyen de, de, de nous lâcher un coup de fil. On se fait une rencontre virtuelle. On est super humain. Ça nous fait toujours plaisir de, de parler, de rencontrer… Euh, les gens, et puis, euh, bon, bientôt en chair et en os, là. Mais en attendant, on est très sympathique en virtuel aussi.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr, sûr. Écoute, euh, je te remercie infiniment de ton temps. C'était vraiment... Écoute, moi, je suis membre de la Chambre, mais j'en ai appris plein, parce que je, je me rends compte que je ne m'implique pas assez, là. Tu sais, je fais du mentorat, là, mais il y a bien d'autres affaires bon. que je peux faire. Fait que j'ai appris plein de choses. Fait que merci infiniment. J'adore ta vision, la façon de voir euh, les choses, puis euh, mais de l'amener dans une réalité d'entrepreneur, je pense c'est la grande force de la Chambre. Donc, euh, bravo et merci à toi. Merci beaucoup Cléo.